0: vamos meditar na palavra de Deus nesse momento convido a igreja a abrir a sua bíblia no livro do profeta Isaías livro do profeta Isaías capítulo 57 quero me deter nessa manhã apenas sobre um versículo versículo 15 Isaías capítulo 57 versículo 15 A escritura sagrada diz assim Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos E vivificar o coração dos contritos Amém Os povos pagãos sempre tiveram noções Incompletas ou equivocadas Acerca da divindade Às vezes Morrendo de medo da divindade Por perceber que uma tempestade Poderia ser uma divindade Por catástrofes grandiosas um terremoto ou um furacão, alguma coisa desse tipo, um rio caudaloso, poderia ser uma divindade, então havia aquele temor sobre o que poderia vir sobre eles. Por outro lado, também algumas atitudes desrespeitosas entre os pagãos existiam em relação aos seus deuses, especialmente os deuses gregos, porque eles pareciam muito com os seres humanos, Praticavam as mesmas coisas, traíam, mentiam, furtavam. E aí, quando se via essas coisas, você via os deuses, os, os pagãos olhando para os seus deuses e querendo dar algum jeitinho para conseguir alguma coisa deles também, como se eles fossem um de nós. E essas concepções elas continuam influenciando o pensamento das pessoas até hoje. Existem aqueles que acham que Deus é. Um ser que você tem que morrer de medo. Outros acham que Ele é comum de nós. Apenas um ser humano. E quando a gente pensa no Natal. Quando pensa nas doutrinas, por exemplo, da Encarnação. Que fala de Jesus Cristo como um de nós. Algumas percepções equivocadas surgem também. Ainda que. Não seja errado dizer que ele é como um de nós, porque ele se fez como um de nós. Jesus Cristo é homem, 100% homem, mas também Ele é 100% Deus. Nós dificilmente vamos encontrar no paganismo alguma explicação que possa é, juntar essas duas. É, essas duas. Esses dois atributos de Deus ou essas, esses aspectos do ser de Deus, de um Deus grande, poderoso, glorioso e ao mesmo tempo um Deus que se identifica com a gente, que sabe o que está acontecendo geralmente no próprio dia a dia você percebe que quando a pessoa é muito detalhista ela tem pouca coisa para fazer, porque se tiver muito ela não consegue quando ela começa a, a se preocupar com grandes coisas, ela se esquece das menores. Ela se preocupa com pequenas coisas, ela esquece das maiores. E os seres humanos, exatamente por não saber lidar com isso, ou eles enfatizam uma coisa ou outra. Dificilmente conseguem juntar esses dois. Pois bem, quero falar para vocês hoje sobre aspectos do ser do nosso Deus, do Deus revelado nas Escrituras. Esses aspectos que são chamados na teologia sistemática de transcendência e imanência de Deus Viste pastor, que nome difícil, não sei nem se eu vou pronunciar de novo Não é muito meu costume usar termos teológicos Você já sabe o que significa Que a gente fala sobre esses conceitos o tempo inteiro Só que a gente não usa às vezes as, as nomenclaturas próprias dele Não está em pecado porque não sabe a nomenclatura o importante é que você entenda o conteúdo. E os conteúdos você sabe. Quando a gente fala de transcendência de Deus, nós estamos falando de um Deus que transcende, que é maior do que tudo aquilo que você puder imaginar ou pensar. E a Bíblia fala o tempo inteiro disso. É por isso que Ele é criador. Ele fez todas as coisas. Ele não é parte da criação como criado. Mas tudo que existe no universo pertence a ele, ele não está preso ao tempo nem ao espaço, porque essas coisas também foram criadas por ele, Deus transcende inclusive tudo que você puder pensar sobre o ser de Deus, ele é infinitamente maior do que tudo que você puder pensar, imaginar, e quando você começa, por exemplo, dimensionar a grandeza de Deus, porque até quando a gente diz grande é o Senhor, de que tamanho que é quando é grande? Porque para uma criança uma coisa grande, às vezes uma bola é grande, que é desse tamanho aqui, que bola enorme, hein? ela é grande. O que é grande, afinal de contas? Então a gente olha para o vasto universo que a gente diz é infinito. Não, ele não é infinito, o infinito não cabe dentro de um outro infinito. Deus é infinito, mas o que nós consideramos como infinito, Deus mede de palmos assim e diz é desse tamanho tudo tem está debaixo da, do controle dele, nada se compara a ele, ele transcende todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, nada está oculto ao seu olhar, não existe nenhum ser que possa ser comparado a ele, e o pouco que a gente sabe sobre esse Deus, que está revelado nesse livro, o pouco, porque nós não sabemos muito, mas o pouco que nós sabemos que está aqui, nos dá algumas dimensões de Deus que, às vezes, dá até nó na cabeça de tão glorioso que Ele é, e, às vezes, da microfonia também. Ao mesmo tempo que a gente fala da transcendência de Deus, e diz respeito à sua grandeza, à sua majestade, à sua glória, a, a Ele ser superior a tudo o que foi criado, a Bíblia também apresenta o ser de Deus como um ser imanente, ou seja, ele transcende, mas ele vem estar conosco, ele sabe de cada detalhe, até dos micro-organismos, tudo é perfeito e ele tem o controle absoluto de tudo e ele vem ter conosco. E as passagens da, das Escrituras mostram claramente esses dois aspectos de Deus. Como conciliar essas duas coisas? Só um Deus único e soberano, que é transcendente e, ao mesmo tempo, imanente, que está ao lado do seu povo, que caminha com o seu povo, que sabe o que você está, nesse exato momento, passando, as angústias do seu coração, as lágrimas que só você... Derramou quando estava tomando banho no chuveiro. Já para poder o barulho do chuveiro, não, ninguém nem percebeu que você estava chorando. Descobri essa técnica, já com algumas pessoas que me revelaram aí, para você que tem vergonha de chorar em público. E aí, mas tudo que acontece na sua vida, ele está presente, ele está vivenciando. Temos vários exemplos nas escrituras disso. Um dos exemplos muito bonitos que eu acho é quando... Um seminarista, a Bíblia conta a história de seminarista, né? Seminarista pediu um machado emprestado e derrubou o machado e a cabeça do machado caiu dentro d'água. Ele, meu Deus do céu, o que, é que eu faço? E o profeta agora, envolvido num cenário internacional de guerras entre países, aí chega alguém agora, assim, imagina, o cara está lá preocupado com com guerras internacionais e fala, rapaz, eu perdi a cabeça do machado. E o que eu faço agora? E o profeta faz o machado flutuar e dá para o seminarista devolver. Aí você olha, como é que tem uma história dessa na Bíblia? E é o mesmo, num contexto de guerra, exatamente para mostrar que o Deus que nós servimos é um Deus que transcende todas as coisas, está envolvido em todos os cenários maiores que você puder imaginar e também no dia a dia e naqueles momentos mais difíceis das pessoas, nas crises que só o seminarista sabe o que é como a cabeça do machado emprestado que eu não tenho como devolver. Então as nossas vidas, elas são elas são impactadas quando nós aprendemos sobre o Deus único, Deus verdadeiro, Deus revelado nas escrituras, que é um Deus que é transcendente e ao mesmo tempo ele é imanente e ele vem ter conosco. E o texto que nós lemos, de Isaías 57, eu não quero me deter o capítulo todo, mas eu quero me deter especificamente a esse versículo que o próprio Deus declara quem ele é, e aqui nesse, nesse versículo nós temos um resumo exatamente do ser de Deus, nesse aspecto de sua transcendência e de sua imanência. Eu gostaria que você pudesse analisar comigo cada um desses versículos e a gente tirar algumas aplicações para a nossa vida. O texto começa já dizendo assim, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Antes dele falar o que é, ele se apresenta. E é interessante a forma, nessa primeira parte aqui, como o texto é colocado, porque não é de baixo falando para cima, mas é de cima falando para os outros. Porque uma coisa, é, um pequenininho chegar assim, Ei, eu sou todo poderoso, viu? Aí você olha assim para o tamanho. Então, quem fala é o alto, é o sublime, é o que habita a eternidade, que não está preso ao tempo nem ao espaço, o qual tem o nome de santo, ou seja, uma das suas características, nós aprendemos semana passada, sobre a santidade de Deus. Esse Deus Todo-Poderoso é quem fala. Então, dentre os seus atributos, nós vemos, e citamos isso na última ocasião, a santidade de Deus está presente em tudo, tudo que Deus faz é santo todas as coisas dele são santas, ele transcende todas as coisas de maneira santa, ele vem ter com o seu povo também de maneira santa, ele não vem para ferroar com a vida da gente, para arrebentar com a vida da gente, para cometer malignidades na vida da gente, mas ele é santo em, todo, em todas as suas ações, em todos os seus feitos, em todos os seus pensamentos, então esse Deus que habita o alto e sublime, essa linguagem, pelo próprio profeta Isaías, ela já foi descrita no capítulo 6, quando Isaías teve a visão esplendorosa do ser de Deus, a majestade de Deus, porque ele viu o templo. Quem via o templo em Jerusalém já via algo glorioso, majestoso, que não havia igual em toda a terra de todo mundo vinha gente, vocês lembram, depois Salomão construiu aquele templo, o mundo todo ia para lá para, para ver aquele templo, que, e as maravilhas que tinha em Jerusalém, quem chegava lá dizia, não me contaram a metade da glória que tem nesse lugar, então era algo esplendoroso, só que na visão de Isaías agora, o templo está desse tamanho, e ele diz que viu um trono muito superior ao templo, é como se o templo fosse desse tamanho assim, e um trono gigantesco, e alguém assentado no trono e esse alguém era o próprio Deus então a visão dele era de um Deus majestoso sentado num alto e sublime trono e como as vestes de um rei fica mais naquela capa bonita aquela roupa dele as abas da veste desse ser sentado no trono enchiam o templo só as abas a pontinha da roupa já cobria o templo então imagina o um templo desse tamanho Cheio de pano de roupa, o trono desse tamanho, e aí Isaías olha: Meu Deus do céu, olha o tamanho, a glória desse Deus. E ele viu isso, diz lá no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, quando estava todo mundo desanimado porque o grande rei havia perecido. Ele então lembra: existe alguém que nunca perece, existe alguém que transcende todas as coisas. O rei todo-poderoso continua sentado e o seu trono nunca esteve vazio e nunca estará. Ele reina pelos séculos dos séculos com justiça e santidade. Ele transcende a todas as nossas expectativas e pensamentos. É muito importante a gente perceber esse primeiro momento de quem fala. Quem fala é o alto e sublime, o, o que habita a eternidade. Aí, agora a expressão dele, esse Todo-Poderoso diz, eu habito no alto e santo lugar. Nessa expressão aqui a gente percebe Deus declarando que de fato não há outro ser como ele. Quem está com ele no alto e sublime lugar? Quem divide o trono da glória com ele? Quem está ao seu lado para ser-lhe conselheiro? Quem pode lhe dizer alguma coisa? O próprio Isaías nos capítulos anteriores, ele já havia é, confrontado a incredulidade do seu povo para que o povo passasse a confiar em Deus. E ele faz isso exatamente porque essa é uma das temáticas importantes do livro de Isaías. A confiança em Deus e não a confiança nas nações e não a confiança nos falsos deuses. E Isaías usa de linguagem tais como é, quando ele diz assim, a quem me comparareis para que eu lhe seja um igual? Isaías 40. Com quem me comparareis ou com que coisa semelhante confrontareis comigo? Então, ao declarar quem Deus é, a majestade dele, dizer as nações são perante ele como nada. As grandes coisas que vocês veem perante o Deus Todo-Poderoso são como nada. A quem me comparareis para que lhe seja igual? Diz o santo. Verso 25. Então Deus se apresenta como aquele que é incomparável. Ele habita o alto e santo lugar. Quem pode ir lá nesse lugar? Habitar com ele. É por isso que você tem alguns salmos, como o salmo 15, o salmo 24, que vem aquela pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem tem coragem de estar na presença desse Deus e permanecer. Porque se alguém tivesse, como o povo pôde chegar no sopé do monte quando ele fumegava em toda a sua glória, e o povo chegava lá e dizia, Moisés vá sozinho porque nós não vamos não, Deus me livre se a gente for e a ordem era, ninguém suba, porque se subir morre. E o povo agora morrendo de medo desse Deus Todo poderoso, transcendente, gigantesco Maravilhoso, majestoso E eles contemplavam assim de longe Uma aplicação que eu quero fazer já para você aqui Qual é a visão que você tem do tamanho de Deus? Ou da grandeza de Deus? Ou do ser de Deus? Da santidade de Deus? Da justiça de Deus? Como é que você contempla Deus? Como um de nós? Ou você consegue perceber que ele habita o alto e sublime lugar? E ninguém está ali com ele, só ele, só ele reina. O livro do Apocalipse diz que ficou se esperando, João chorava muito, não achava-se ninguém digno. Quem pode abrir os selos? Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o único que pode fazer todas as coisas? Por isso que a Bíblia apresenta o nosso Deus como Deus único. E nesse sentido, nós não podemos nos render aos pensamentos da nossa época e não pode falar de exclusividade. Tem que falar de inclusividade, fale do seu Deus como outros que já existem. Não, o nosso Deus é único, biblicamente falando, ele é único. A nossa crença é num Deus único, não é mais uma divindade. Você crê na sua, eu crê na minha. Quer dizer, você crê no que você quiser. Mas o que a Escritura ensina é que nós temos um só Deus. E essa é uma pergunta que nós ensinamos para as nossas crianças desde a mais tenra idade, no nosso catecismo, né? Pergunta 3 do Catecismo de Westminster, há mais de um Deus e as crianças sabem responder, há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro, não há outro além dele, ele habita o alto e sublime lugar e nós precisamos ter a atitude correta diante desse Deus alto e sublime. E qual é a nossa atitude? A nossa atitude é de temor e tremor. Devemos entender, esse alto e sublime é santo, ele habita o santo lugar. Não brinca com as coisas de Deus, não se apresenta diante de Deus de qualquer maneira. Porque aqueles que se apresentaram diante de Deus, achando que ele era um passa, né? é um de nós aqui simplesmente assim, esses se deram mal e pagaram com a própria vida. O exemplo disso... Exatamente pessoas que brincaram com as coisas de Deus ou zombaram das coisas de Deus e não trataram corretamente as coisas de Deus. Usar tocou na arca, que o Senhor disse que não era para tocar, morreu. Na e brincaram, levando fogo estranho na presença do Senhor, foram fulminados. O rei Belsazar pegou os utensílios sagrados do Deus de Israel e quis dar louvores aos deuses pagãos. Deus só mandou uns dedos na parede escrever para ele, contado, contado, pesado e dividido. Teu reino foi contado, foi pesado e achado em falta, e teu reino vai ser destruído hoje mesmo. E naquela naquela ocasião, naquela noite, caiu a Babilônia. E Dario, o Persa, ele assume o trono. Aí você vê por que que essas coisas acontecem. Nunca brinque com Deus. Ele é habita o alto e sublime lugar com quem você vai comparar a Deus? você está achando que ele é seu igual? você está achando que ele é um deusinho como esses criados pela imaginação humana ou cara, cara, é, caricaturizado pelas, pelo paganismo? não, o nosso Deus é um Deus glorioso alto, sublime que habita onde ninguém é capaz de habitar ele está na eternidade Tendo essa dimensão maior do ser transcendente, agora eu queria que você pudesse contemplar a terceira parte do texto agora, né? Que fala onde ele também habita. Esse que habita o santo e o alto lugar, ele também habito com contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Como é que um Deus tão glorioso, poderoso, pode se importar com situações tão frágeis dos seres humanos? Deus não está simplesmente sentado no alto sublime trono, mas como ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, ele está lá e ele está aqui. Ele está controlando o universo inteiro. Os planetas nem batem um no outro, né? Porque Deus deixou de dar uma atenção, aí agora eles saíram de, de linha e começaram a colidir. Eles estão lá, tudo é sustentado por Deus. Deus sustenta todas as coisas com suas mãos. Aí ele vem dar atenção a alguma coisa, mas não deixa de dar atenção àquela. Só Deus é assim. Não é que nem você que vai fazer, isso é coisa de homem, né? geralmente a esposa, ferve o leite, amorzinho, aí ele vai ferver o leite e aí, enquanto isso ele vai olhar outra coisa. Fervendo o leite, vai, uh, derramou. Ele não consegue dar atenção a duas coisas, não sei se você é assim, mas tem gente que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas Deus faz não só duas coisas, ele faz todas as coisas que são necessárias e, a, e algumas a gente consegue perceber, outras a gente nem sabe. Mas a Escritura diz, nele vivemos e nos movemos e existimos em Deus. Esse Deus Todo-Poderoso, ele habita entre nós. E aqui onde está a beleza do milagre da encarnação, porque isso se tornou muito mais evidente na encarnação do Filho de Deus, na expressão máxima do amor de Deus, enviando seu Filho para nos salvar. Antes mesmo da encarnação, né, que Deus tornou imanente naquele momento, Ele já, já tinha esse total controle de todas as coisas, Ele sabia o que estava acontecendo, Ele perguntou, Adão, onde é que você está? Mas Deus sabia onde Ele estava. Não é que Ele está lá no trono tão alto que eu não consigo ver, Adão, você está embaixo, não estou te vendo. Não, Deus vê todas as coisas, nada foge ao seu controle. Mas para manifestar a sua bondade, o seu amor, ele se encarna mostrando a sua a maior aproximação e identificação com os seres humanos. Depois nós vamos falar no outro dia mais sobre o amor e a longanimidade de Deus. Mas aqui eu queria que você pudesse perceber que para que ficasse evidente que aquele que habita o seu trono de glória não ficou lá só contemplando todas as coisas, deu corda no mundo e deixou ele aí. Para cada um se virar como quiser. Não, ele vem ter conosco. Ele habita também com contrito e abatido de espírito, com alguns propósitos. E quando Cristo veio a esse mundo, ele veio exatamente para sarar os quebrantados, para transformar aquela situação de trevas em situação de luz, para trazer esperança a uma humanidade desgraçada que não podia mais fazer nada para o seu próprio bem. Ele vem. Ele deixa a sua glória e vem o abismo dos homens. Embora a gente use essa expressão específica de Filipenses capítulo 2, o Senhor se esvaziou, ele deixou sua glória, mas ele não deixou seu trono vazio. Porque Deus é um ser completamente diferente. Ele não é como um de nós, ele se fez um de nós, mas continua sendo transcendente. Ele é habita o alto e sublime e ao mesmo tempo com contrito de espírito. Ele assumiu a nossa natureza humana. Ele assumiu isso quando se encarnou, assumindo a forma humana para sempre. 100% Deus, 100% homem E esse que está ali totalmente dependente do Espírito Santo para tudo Não deixa de ser o Deus todo transcendente, todo poderoso Inclusive por isso que quando ele via as pessoas conversando Ele não falava assim, o que vocês estão fichicando de mim? O que vocês estão falando aí que eu não sei? Não, a escritura diz, ele sabe, ele sabia o que estava no coração dos homens Ele conhece todas as coisas mas também Ele é o Todo-Poderoso. Deixou Sua glória para demonstrar Seu amor, identificando-se conosco e para que a gente não tivesse apenas uma dimensão de um Deus terrível, mas a gente pudesse ter essa visão associada a um Deus presente como um de nós. Um Deus que caminha conosco, que sabe o que é padecer, que sofreu como um de nós, e que por isso mesmo é poderoso para nos socorrer em nossas angústias, em nossas necessidades. E quando ele vem ter conosco, observe o detalhe, não é para ficar do nosso lado olhando e chorando, dizendo, pá, não posso fazer nada, né? Eu tenho que voltar agora porque eu já dei meu tempo aqui, então não posso ficar muito tempo ausente do meu trono. Eu vou voltar lá, mas daqui a pouco eu volto aí para ficar um pouquinho contigo. Assim, no máximo, somos nós, né que demos um pouquinho de atenção para alguém. Mas Deus não. Ele vem habitar. A ideia de habitar é de estar junto mesmo. E João usa uma expressão semelhante a essa no Novo Testamento, dizendo que ele veio habitar conosco. E a palavra é, ele veio tabernacular conosco. Ele armou sua tenda entre nós. Ele veio para morar com a gente. Não foi para passar uma um fim de semana não, ele veio habitar conosco. E para quê? Para vivificar. Observe a expressão duas vezes que aparece no texto: vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. É ele quem vem dar vida. Aquele que tem o poder criador, que disse: Haja luz e tudo começou a ser criado, e foi criando, e tudo é sustentado por ele é o mesmo que dá vida, que sopra o fôlego de vida e que sobre as almas abatidas e aflitas ele pode fazer com que o alento volte a brilhar. Ou seja, não só a vida, você está aí vivo dizendo pastor, eu estou vivo, eu sei que Deus criou todas as coisas, criou eu também, mas eu tô aqui né, nessa vida miserável, desanimado, aflito. Isso é por causa de uma, do, do pecado que habita em você e por você não estar com seus olhos fitos, plenamente no Filho de Deus. Porque se os tivesse, você estaria vivificado, se sentindo corandel perante a face de Deus. E você ia ficar maravilhado, prostrado e ao mesmo tempo maravilhado diante do grande Deus que você serve, que você tem e porque Ele ia trazer vida ao seu coração. Ele veio para vivificar o espírito dos abatidos, aqueles que estão quebrantados, coração quebrado, coração contrito, não são os soberbos, não são os cheios de si, esses vão ser quebrados no tempo certo, mas ele vem para estar com aqueles que são contritos, com aqueles que estão sentindo suas aflições. É interessante que poderia o texto dizer assim, ó, o rei vai deixar sua glória, para vir ter com os reis da terra aí você fala, bah, que Deus maravilhoso pelo menos veio aqui dar uma forcinha né? mas não, ele não apenas veio para ter com os reis ele veio ter com os aflitos, com os súditos com os quebrantados, com os humilhados com aqueles que estão totalmente espandongados sem força, sem condição nenhuma de prosseguir meus irmãos, esse é o Deus que a palavra nos apresenta um Deus que ao mesmo tempo transcende todas as coisas e ao mesmo tempo vem ter conosco e que teve sua expressão máxima de vir ter conosco na encarnação do verbo, no nascimento de Jesus Cristo, em sua vida entre nós, em sua obra na cruz, em sua ressurreição, em sua ascensão aos céus, em seu retorno glorioso quando nós vamos estar com ele por toda a eternidade desfrutando da sua presença como um de nós, vendo ele e ao mesmo tempo sabendo que ele é o que habita o alto e sublime trono. Você vai ser amigo do dono de todas as coisas. E antes que você diga, mas eu queria ver a Deus, né? Jesus Cristo mesmo disse, há tanto tempo estou convosco e ainda você não me vê? Quem vê a mim vê o Pai. Então Cristo, o Deus encarnado, é a manifestação máxima do amor de Deus, exatamente porque vem se identificar conosco em nossos sofrimentos, em nossas aflições. Desse ensinamento bíblico, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida. A principal que você precisa ter diante de seus olhos o tempo inteiro é que Jesus Cristo é um de nós e, ao mesmo tempo, Ele é completamente diferente de nós. Na encarnação nós reafirmamos, ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Ele é um de nós, mas ele é totalmente diferente. Ele é único. Não há outro para ser comparado como ele. Deus é glorioso, mas ao mesmo tempo ele é humilde. Deus é todo poderoso, mas ele revela a sua grandeza também em gestos amorosos e cuidadosos em relação à sua criação e, muito especialmente, aos seus filhos pactuais. Ninguém é como ele. Então, eu lhe recomendo, amplie sua visão sobre o ser de Deus. Amplie sua visão sobre quem é Jesus Cristo. Porque aí tem sentido... Os magos vêm se prostrar e adorá-lo. Eles não estão se adorando, de uma, adorando diante de uma criança. Ai, ah, que bebezinho lindo, vamos adorar. Não, eles estão prostrados diante do Deus que transcende todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso que habita o alto e sublime trono e que deixou sua glória para habitar conosco. Mas que o seu trono nunca ficou vazio. Uma outra coisa. Apesar dele ser santo, glorioso e majestoso, ele se importa com a sua criação. E isso nos deixa maravilhados com esse Deus. Como é que ele tem tempo na agenda dele de se preocupar com nossos pedidos e sem fazer fila de espera? Como é que ele consegue dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo? Bem, ele é Deus, ao mesmo tempo ele é homem e sabe o que cada um de nós Necessita, e aí a última lição que eu gostaria de deixar: ele se importa com corações compungidos, com espíritos abatidos. Por isso, humilhe-se diante dele. Quando você estiver em aflição de alma, quando você se sentir angustiado, impotente, quando você perceber que ninguém está sendo por você, que nada do que você faz está sendo suficiente, você lembre que existe um Deus que deixou sua glória para estar ao seu lado, Ele está vendo tudo o que está acontecendo com você, e Ele é poderoso para vivificar, para trazer vida às situações mortas, vivificar corações compungidos, vivificar as almas abatidas, as almas contritas. Então, humilhe-se diante dEle, arrependa-se diante dEle, prostre-se e adore esse Deus, o Deus Todo-Poderoso fique extasiado com a grandeza e singeleza do Redentor e ao admirá-lo adorá-lo declare não há outro como tu Senhor ninguém é como o Senhor com tanta glória e que se importa comigo tão cheio de poder e majestade e está se importando com esse probleminha de nada que eu estou enfrentando na minha vida. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe para que essa verdade seja assimilada por nós, Igreja do Senhor Jesus.